0: Hallo und herzlich Willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff Deinem Podcast rund um Hashimoto Ich bin Angelika, Dein Hashimoto Guide und ich freue mich, dass Du dabei bist Hallo liebe Hörer Manchmal braucht man einen Anstoß, um weiterzumachen So ist es mir gerade mit meinem Podcast gegangen Der ist ja ein wenig eingestaubt und während ich noch überlegt habe, ob ich den Podcast nun behalten soll oder nicht, ob ich stattdessen meine Unterstützung lieber per Video bei YouTube weitergebe oder ob ich vielleicht beides schaffe, weil ich ja auch noch die persönliche Unterstützung für meine Kursteilnehmer und die 1 zu 1 Betreuungsfreunde leiste, wurde mir zumindest für diese Folge die Entscheidung abgenommen. Ich las nämlich eher zufällig bei Facebook einen Post, wo jemand nach der Meinung der anderen fragte, weil der SWR einen Podcast gemacht hatte, in dem Mediziner die Nebennierenschwäche als Blödsinn bezeichnen, als alternativmedizinischen Unsinn und als nicht existent. Boah, ich kann euch gar nicht beschreiben, was mir da alles gleichzeitig durch den Kopf schoss. Also, dieser Podcast vom SWR hat meinen Nebennieren sicher nicht gut getan, denn es hat mich aufgeregt. Ich war gleichzeitig wütend, traurig, fassungslos und vieles mehr. Ich suchte auch dann vergeblich eine Kommentarfunktion, um das sofort beim SWR entsprechend zu kommentieren. Aber ich glaube, die haben sowas gar nicht, um genau das zu vermeiden. Ich musste mich also damit begnügen, über ein Kontaktformular meinem Ärgerplatz zu machen, was ich auch getan habe und dort auch angekündigt habe, dass ich einen Gegenpodcast dazu machen werde. Aber zugleich wusste ich auch, ich muss jetzt und sofort und so schnell wie möglich diese Folge und einen direkten Gegenpodcast zu diesem Blödsinn machen. Ich weiß nicht, ob nachdem ich das ja nun mit meinem Unmut gegenüber dem SBR auch angekündigt habe, diesen Podcast zu machen, jetzt jemand von dort ebenfalls meinen Podcast hört, aber ich würde es mir sehr wünschen. Fakt ist, dass eine Nebennierenschwäche in der Schulmedizin nicht bekannt ist. Es gibt dafür einfach keine ICD-Nummer, über die Mediziner das abrechnen können und offensichtlich gibt es alles das nicht, was man nicht abrechnen kann. Das ist auch nichts, was nur bei der Nebennierenschwäche so auftaucht, sondern das erleben wir immer wieder, wenn es um die Anerkennung von Erkrankungen geht, die vielleicht nicht so ganz in das schulmedizinische Muster passen. Das chronische Müdigkeitssyndrom hat so eine Odyssee bereits hinter sich und ist bis heute nur bedingt anerkannt. Genauso Fakt ist, dass bereits 2011, ja, das sind schon zehn Jahre, die das her ist, Dr. Dennis Wilson ein Buch auf den Markt brachte, grundlos erschöpft, in dem er die Nebennierenschwäche beschreibt, untersucht, Möglichkeiten aufzeigt, wie man damit umgehen kann und im Anhang das Ganze auch etwas untermauert. Fakt ist auch, dass es seriöse Labore wie Ganz Immun und Medivere gibt, die Tests anbieten, um eine Nebennierenschwäche nachzuweisen. Dazu muss man wissen, Ganz Immun ist ein Labor, was sehr viel mit Ärzten zusammenarbeitet und ganz sicher würden die keinen Test für etwas anbieten, was es nicht gibt. Was mich an all dem ärgert, wenn solche Veröffentlichungen wie gerade beim SWR oft auch bei YouTube erscheinen, kann ich euch verraten. Erstens die Ignoranz und Arroganz der Götter im weißen Kittel. Die kennen nämlich nur Morbis Edison, also die Nebenniereninsuffizienz. Folglich kennen sie auch keinen Unterschied zwischen einer Schwäche der Nebennieren und der Insuffizienz von Edison. Ich habe das selbst erlebt dass mir auf meine Bitte, die Nebennieren zu untersuchen, eine Endokrinologin gesagt hat, sie haben kein Edison. Aber okay, machen wir den Urintest. Das zeigte schon ein wahnsinniges Engagement dieser Endokrinologin. Und dass sie mich wohl offensichtlich auch für bekloppt hielt. Dafür war das aber zweimal Unsinn in einem Satz, was ich damals natürlich noch nicht wusste. Edison ist eine eigenständige Autoimmunerkrankung, und nicht die Folge einer Nebennierenschwäche. Auch wenn natürlich schwache Nebennieren eine Ursache für Autoimmunerkrankungen sein können und somit auch für Edison. Und Cortisol im Urin zu messen, selbst beim 24 stunden urin sagt nichts über den typischen Verlauf der Cortisol- und DHEA-Kurve bei einer Nebennierenschwäche aus. Ich habe es mir aber inzwischen abgewöhnt, mit solchen Ärzten zu diskutieren. Wenn ich sie brauche, machen sie bei mir die Untersuchung und die Ergebnisse bespreche ich mit meinem Arzt. Der ist nämlich ein extrem seltenes Exemplar, der die Nebennierenschwäche kennt und auch weiß, dass Hashimoto in Remission gehen kann. Zweitens ärgert mich so wahnsinnig daran die Missachtung der Betroffenen. Ich weiß gar nicht, was mich mehr aufregt. Die Arroganz der Mediziner oder der manchmal unverschämte Umgang mit den Patienten. Da sitzen Menschen vor Ihnen, denen es nicht gut und oft richtig mies geht. Die sind müde, haben Konzentrationsschwächen, Angstgefühle, Gewichtsprobleme, Kältegefühl, Depressionen und das Einzige, was diesen Mediziner einfällt, ist alles als psychisch abzutun und bestenfalls noch gleich den Kollegen Psychotherapeut mit Visitenkarte zu empfehlen. Es ist doch ein Witz, wenn die medizinischen Behandlungsrichtlinien bei Hashimoto besagen, dass Ärzte Hashimoto nur symptomatisch mit l behandeln sollen und es gar keine Richtlinien für Nebenhirnschwäche gibt, weil diese Erkrankung schlicht ignoriert wird bzw. es wird ja behauptet, es gibt sie nicht. Solche Ärzte haben auch noch nie etwas vom Low-T3-Syndrom, einer Umwandlungsstörung bei Hashimoto gehört und müssen im Lexikon nachschlagen, wenn aufgeklärte Patienten um die Bestimmung des RT3-Werts bitten mit dem sich diese Störung nachweisen lässt. Und obwohl ein dauernd niedriger, also ein Low-T3-Wert, schwerwiegende Folgen haben kann, die sogar medizinisch nachgewiesen sind, zahlen die Krankenkassen die Laborkosten für die Bestimmung nicht. Der dritte Punkt, der mich sehr ärgert, ist, dass Medizin für Krankenkassen statt für Menschen betrieben wird. Nachdem wir umgezogen sind, vor etwas mehr als einem Jahr, habe ich eine Arztpraxis in der Nähe unserer neuen Wohnung gesucht und bin in ein, eine Gemeinschaftspraxis gegangen. Und noch bevor ich überhaupt mit einem Arzt gesprochen habe, wollten die mir einen Hausarztvertrag aufs Auge drücken. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich dort nicht gut aufgehoben wäre, weil die kennen zwar Hashimoto, mehr aber auch nicht. Also bleibe ich bei meinem Doc. Und nehme dafür auch gerne 80 Kilometer Entfernung in Kauf. Als ich ihn dann aber so ganz unschuldig fragte, warum er mir denn, wo ich schon so lange bei ihm bin, noch nie einen Hausarztvertrag angeboten hätte, wo der doch nur Vorteile hätte, hat der mich mal aufgeklärt. Beim Hausarztvertrag verdient der Arzt am Patienten mehr. Das ist ja nicht grundsätzlich verwerflich. Dafür ist aber auch mehr an Krankenkassenweisungen gehalten die meist nicht zum Vorteil der Patienten sind. Die Praxis meines Arztes ist eine der sehr wenigen Praxen, die sich diesem Hausarztvertragssystem verweigern und sich damit an den entsprechenden Stellen auch nicht gerade beliebt machen. Die klare Aussage meines Arztes war bezogen auf mich, die umfassenden Untersuchungen, die ich mit ihnen gemacht habe, die ich begleitend zu ihren Maßnahmen als Kontroll Mechanismen mitgemacht habe, wären mit Hausarztvertrag nicht möglich gewesen. Am meisten hat mich aber beeindruckt, als er sagte, ich bin Arzt meiner Patienten und nicht der Krankenkasse. Ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt, aber bei meinem nächsten Termin in seiner Praxis werde ich ihn mal fragen, ob er mir für den Podcast oder meine Seite oder für meinen YouTube-Kanal ein Interview gibt, was ich verwenden darf. Könnte natürlich schwierig werden, denn wenn er gut ist, ist auch die Praxis ziemlich ausgebucht, so dass es zeitlich schon ein Problem sein kann. Außerdem möchte ich ihn natürlich auch nicht in eine Situation bringen, die ihm Ärger mit der klassischen Medizin einbringt, denn ich bin mega froh, dass dieser Arzt nicht aus dem System ausgestiegen ist und nur noch privat behandelt. Ich halte euch da aber auf dem Laufenden, ob es so ein Interview geben wird. Bevor ich euch jetzt noch ein paar sehr wichtige Dinge zu einer nicht existierenden Nebennierenschwäche erzähle, möchte ich aber eines klarstellen, und das ist mir sehr wichtig. Ich gehöre nicht zu den Kritikern eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens und den klassischen Medien. Im Gegenteil, die zunehmende von rechten Kräften in unserer Gesellschaft gesteuerte Verunglüpfung empfinde ich als unerträglich, und sie erinnert an die dunkelste Zeit einer eingeschränkten Meinungsfreiheit im vorigen Jahrhundert, die würde uns nämlich drohen von denen, die heute Lügenpresse schreien. Aber trotzdem wird gerade in den Bereichen Ernährung, Autoimmunerkrankung, Hashimoto oder jetzt eben auch der Nebennieren oft ein klassisch schulmedizinischer Unsinn verbreitet, der mir den dass mir der Kampf schwillt. Den ich ja gar nicht habe, denn ich bin ja kein Haar. Eine rühmliche Ausnahme sind die Ernährungsdocs mit Dr. Anne Fleck. Und deshalb auch meine ganz klare Aufforderung. Lieber SWR, bitte verbreitet nicht einfach klassisches Schulmedizinerwissen, sondern nehmt auch die Kritiker dieser Thesen ernst und lasst sie in diesen Sendungen zu Wort kommen. Viele davon sind selbst betroffen oder haben praktische Erfahrungen gemacht, die eine ernstzunehmende Kritik dieser Thesen darstellen. Und auch die YouTube-Akademie verbreitet teilweise Unsinn, hoch C. Angefangen beim selbsternannten Medizinmedium guru Anthony Williams und seinem unsäglichen Selleriesaft. Aber es gibt noch mehr Schlauereien, die sich unqualifiziert zu Vitamin D, Kokosöl, ketogener Ernährung äußern oder immer noch die überholte DGE-Ernährung hochhalten. So, und nun nochmal zu den Nebennieren und mein dringender Appell an dich und die vielen anderen Betroffenen. Nebennierenschwäche ist real. Es gibt sie. Viele Menschen leiden darunter und man kann sie mit einer guten Ernährung und vor allen Dingen Lifestyle-Veränderungen behandeln und heilen. Das ist der große Unterschied zu Edison. Edison ist nicht heilbar. Du, ich und viele andere Menschen da draußen. Die davon betroffen waren oder sind, sind keine verrückten Spinner oder Hypochonder. Lasst euch das bitte nicht durch solche Berichte und Sendungen in den Medien einreden. Eure Beschwerden sind real, ihr bildet euch nichts davon ein und wenn euch der Arzt etwas anderes erzählt, dann stimmt das nicht. Es liegt dann natürlich bei dir zu entscheiden, ob dieser Arzt zwar keine Ahnung von Hashimoto und den Nebennieren hat, aber ansonsten ganz nett ist und euch zumindest unterstützt bei euren Maßnahmen etwas zu verändern und euch besser zu fühlen, so dass ihr dann gerne bei ihm bleiben wollt. Oder ob er zu der Gattung der Hyperarroganzärzte zählt, die eine regelmäßige Kontrolle von Antikörpern, FT3 und FT4, für unnötig halten und verweigern und euch dazu sagen, ihr bildet euch alles nur ein und solltet zum Psychiater gehen. Oder auch geschehen bei Gewichtsproblemen die Unverschämtheit zu sagen, Ihr solltet weniger fressen. Sorry, das ist nicht meine Art, mich auszudrücken. Das hat ein Arzt im Originalton genauso einer meiner Kundinnen gesagt. Da heißt es dann einfach nur noch Arzt wechseln, und zwar dringend und schnell. Diese Ärzte sind toxisch, auch für eure Nebennieren, die von solchen Äußerungen nur gestresst werden. Auf meinem Blog findest du übrigens einen Artikel, der dir helfen kann, einen besseren Arzt zu finden, wenn du bei einem solchen gelandet bist. Nebennierenschwäche an sich ist bei den meisten Menschen mit Hashimoto mehr oder weniger vertreten. Ob die Ursache für eine verminderte Fähigkeit mit Stress bei den Nebennieren liegt oder umgekehrt diese verminderte Fähigkeit die Nebennieren beeinflusst, kann ich nicht sagen. Ich denke, da ist es wie beim Huhn und dem Ei und der Frage, wer zuerst da war. Du kannst übrigens selbst feststellen ob du davon betroffen bist mit dem Lichttest von Dr. Wilson. Dazu gehst du in einen sehr dunklen Raum. Nimm Spiegel und Taschenlampe mit und in dem dunklen Raum wartest du eine kurze Zeit, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Es macht durchaus Sinn, den Partner oder eine Freundin mit in den dunklen Raum zu nehmen. Das macht das Ganze von der Technik her etwas einfacher, denn nun leuchtest du seitlich in die Augen und beobachtest die Reaktion im Spiegel. Die Pupille zieht sich natürlicherweise zusammen. Wenn sie sich aber kurz darauf wieder öffnet, zeigt das, dass der Augenmuskel die Spannung nicht halten kann, was ein Zeichen für schwache Nebennieren ist. Sie zieht sich dann wieder zusammen und öffnet sich auch wieder. Je stärker, also häufiger das in kurzer Zeit geschieht, umso stärker sind die Nebennieren angegriffen. Das kann bis zu einem Effekt gehen, bei dem die Pupille regelrecht pulsiert. Aber okay, tun wir doch den Medizinern den Gefallen. Wenn es eine Nebennierenschwäche nicht gibt, oder der Begriff den Medizinern zu leihenhaft ist, dann nennen wir es eben eine hormonelle Funktionsstörung der Nebennieren, die zu einer verminderten Leistung der Nebennieren führt. Die ist nämlich im Labor nachweisbar. Der Kurvenverlauf von Cortisol und DHEA ist nämlich im labor laboratorischen Stressprofil von gesunden Menschen völlig anders als bei Menschen mit einer Funktionsstörung und die Beschwerden verlaufen direkt analog dazu, wie stark die Kurven vom Normalverlauf abweichen. Das kann man sehr deutlich sehen und das ist ein Beweis dafür, dass es diese Funktionsstörung gibt. So, und was ist dann zu tun? Die erste und wichtigste Maßnahme, die du dann ergreifen solltest, ist Schlaf und Ruhe. Versuche sofort dafür zu sorgen, dass du mindestens acht, besser aber noch zehn Stunden erholsamen Schlaf bekommst. Sage so weit wie möglich Verpflichtungen ab und versuche Stress zu mindern. Ich weiß, das klingt einfach, ist aber nicht ganz so leicht durchzuführen. Aber es lohnt sich daran zu arbeiten und ich unterstütze dich da natürlich auch gerne dabei. Es gibt eine ganze Reihe von wirkungsvollen Maßnahmen, wie zum Beispiel auch die Nutzung von adaptogenen Kräutern, die dir bei der Stressbewältigung helfen können. Unterstützende Nahrungsergänzungen für deine Nebennieren oder auch eine Ernährungsumstellung, um oxidativen Stress durch Blutzuckerschwankungen zu mindern. Auf meinem Blog findest du eine Reihe von Beiträgen zu den Nebennieren und Stressminderung, denn Stress ist der größte Feind deiner Nebennieren. Mein Reset-Konzept umfasst eine Leberentlastung, die bereits viele Symptome vermindert, weil sie die Toxizität in Deinem Körper vermindert und zudem eine optimale Vorbereitung für eine spätere Darmheilung ist. Sie enthält ein Nebennierenprogramm und eine Darmheilung. Bis Ende letzten Jahres umfasste das Modul für die Nebennieren zwei Handbücher, einen Ernährungsplan und einige PDFs über Stressminderung, Nutzung von Ergänzungen und adaptogenen Kräutern. Das Ganze war so auf eine Dauer von ca. 2-4 Wochen ausgelegt. Die Rückmeldungen meiner Teilnehmer haben mir aber gezeigt, dass es mehr braucht, viel mehr zu diesem Thema, mit dem Ergebnis, dass wir bei 80% der Kursteilnehmer den Programmteil länger durchgeführt haben und in der Betreuung auch weitere Strategien entwickelt haben. Diese Erfahrungen meiner Teilnehmer und dieser Strategien, die wir gemacht haben, sind jetzt in ein sechs Wochen eigenständiges Programm für die Nebennieren eingeflossen. Dieses Programm ist auch weiterhin Bestandteil des kompakten Reset-Programms mit Strategien für die drei häufigsten Grundursachen deiner Beschwerden mit Hashimoto. Und ich erzähle dir das jetzt auch nicht, um das Programm anzupreisen, auch wenn ich mich natürlich über jede Teilnehmerin freue, die ich begleiten darf. Das Programm wirkt, es ist auch mittlerweile bekannt und es findet immer die Menschen, die es nutzen wollen. Ich erzähle dir das, weil ich dir damit zeigen will, dass Nebennierenschwäche ein so wichtiges Thema bei Hashimoto ist, dass aus, einem, aus wenigen Hilfsmitteln für vier Wochen ein intensives Programm über sechs Wochen entstanden ist. Einfach, weil die Nebennieren diese Unterstützung brauchen. Eine Unterstützung der Nebennieren ist sicher ein wichtiges Puzzleteil des Gesundungswegs mit Hashimoto. Aber sie hilft auch Menschen ohne Hashimoto, denn auch sie können an Nebennierenschwäche leiden. Für diese Menschen kann es eine wichtige Vorbeugung sein, kein Hashimoto oder eine Autoimmunerkrankung zu erleiden. Denn es gibt zahlreiche Hinweise und Studien, dass eine Schwäche der Nebennieren auch Ursache für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen sein kann. Zum Schluss noch eine kleine Bitte, die ich eigentlich sonst eher selten an euch richte. Bitte teilt den Beitrag. Kommentiert gerne dazu und helft ihn mit zu verbreiten. Ein SWR hat eine deutlich größere Reichweite und die dort verbreiteten Fehl- und Mangelinformationen erreichen mehr Menschen als meine klare Gegenposition dazu. Helft mit, dass Menschen, die darunter leiden, nicht verzweifeln, weil man sie als Hyperhonda hinstellt oder in die Psychoecke schiebt. Zeigt ihnen, dass sie weder verrückt noch allein sind und dass es Wege gibt, damit es ihnen besser geht. Dafür sage ich jetzt schon Danke. Ob nun der Podcast weitergeht, der Videokanal bei YouTube diese Aufgabe übernimmt oder beides von euch gewünscht wird, könnt ihr mich wissen lassen. Auf der Podcastseite zu dieser Sendung findet ihr einen Link zu einer kleinen Umfrage, wo ihr eure Meinung sagen könnt. Diese Umfrage ist absolut anonym. Ihr gebt keine Datenpreis, ihr helft mir nur damit, wenn ihr mir sagt, wie ich euch weiter und am besten unterstützen kann. Wie ich euch helfen und unterstützen kann, endlich Hashemoto in den Griff zu bekommen. Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst und freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Pass auf dich, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis demnächst, eure Angelika, euer Hashimoto.